0: أحد ملوك الجمهورية للكاتب الروسي ماكسيم جوركي ترجمة سليم قبعين إن ملوك الحديد والفولاذ والبترول في الولايات المتحدة كانوا دائماً أبداً يشغلون أفكاري لأنني كنت واثقاً تمام الوثوق بأن أصحاب الملايين من الدنانير لا يمكن أن يماثلوا البشر بل إنهم من فصيلة خاصة كنت أتصور أن لكل واحد منهم على الأقل ثلاث معد وفي فم كل منهم وخمسون سنًا وكنت أعتقد أن صاحب المليون لا عمل له في كل يوم غير الأكل حيث ينهض من النوم عند الساعة السادسة صباحًا ويسرع حالاً لالتهام الطعام حتى الساعة الثانية عشرة مساءً، دون أن يتخلل ذلك شيء من الراحة، وأنه يستعمل في طعامه أفخر المأكولات كالإوز والديوك الرومية والخراف الصغيرة والدجاج وسائر أنواع الحلوى وأفخر الفواكه وأغلاها ثمناً. واذا جاء المساء وكل عن مضغ الطعام يامر الزنوج فيمضغونه له ويضعونه في فمه فيزدرده ازدرادا وبعد حشو معده بالطعام يفقد النشاط والحركه وياخذ العرق يتصبب من جسمه فيحمله الزنوج الى سريره حيث ينام نوما ثقيلا حتى اذا وافت الساعه السادسه من صباح اليوم التالي ينهض ويعود إلى ما كان عليه بالأمس من التهام الطعام وعلى هذا المثال يقضي حياته التعيسة وهذه النفقات الطائلة التي ينفقها على طعامه لا تبلغ نصف دخله من فائدة أمواله ولا يخفى أن هذه العيشة ثقيلة متعبة ولكن صاحب المليون مدفوع إليها بحكم الثروة الكبيرة واذا لم يعش على تلك الصوره التي ذكرناها فلا فارق بينه وبين ادنى الناس وكنت اظن ان قمصان وسراويل صاحب المليون منسوجه من خيوط ذهبيه وان مسامير على حذائه ايضا من خالص الذهب ويرتدي على راسه بدلا من البرنيطه قبعه مصنوعه على نمط خاص به مرصعة بالجواهر والدر وسائر أنواع الحجارة الكريمة وأن رداءه الخارجي خيط من أفخر الحرير وأغلاه ثمنا ولا يقل طوله عن مائة متر مزدان بثلاثمائة زر من الذهب النقي وأنه في أيام الأعياد يرتدي ثمانية سترات واثنى عشر بنطلونا ومع أن ذلك يبهض جسمه ولكنه يتحمل ذلك بسرور، ليمتاز عن سائر الناس في كل شيء. وكنت أتصور أن جيب صاحب المليون عبارة عن هوة عميقة، يستطيع أن يخفي فيه الكنيسة ودار الندوة العمومية وكل شيء أراده. واذا تصورت جوفه فكان في نظري لا يقل اتساعه عن مخزن احدى البواخر البحريه الكبيره الحجم ولكني مع كل هذه التصورات ما كنت اقدر ان اتصور طول رجليه ورجلي بنطلونه ولكني ظننت ان اللحاف الذي ينام تحته صاحب المليون لا يقل طوله عن ميل مربع وتصورت ايضا انه اذا كان من المغرمين بمضغ التبغ فانه يلقي في فمه دفعه واحده كميه من اجوده لا تقل عن رطلين واذا كان من المغرمين باستنشاقه فانه يضع من مسحوقه المعروف بالنشوق كميه في انفه لا يقل وزنها عن الرطل وهو معذور فيما يفعله لان النقود تطلب انفاقها وأما أصابع يديه فإنها عجيبة مدهشة ليست كأصابع الناس المعروفة وقد اختفت فيها قوة سحرية بحيث يمدها إلى أبعاد شاسعة إذا شاء ثم يرجعها إلى حالتها المعتادة حتى إنه لو كان جالسا في نيويورك وبلغه بأن دولارا نبت في سيبيريا فإنه يمد أصابعه من فوق بوغازي بيرين ويقتلع الدولار الذي نبت في أرض سيبيريا وهو جالس على مقعده ومع كل ما تصورته من هذه التصورات فإني لم أستطع تصور رأس صاحب المليون الذي أتخيله بأنه لا يقل عن أحد المردة وإنما كنت أظن أنه في غنى عن الرأس ما دام له تلك الأعضاء الضخمة والفم الواسع والطول المتناهي والأصابع السحرية التي كلها تعصر الذهب عصرا وبوجه الإجمال فإني أجهدت القريحة جهد الطاقة وحصرت كل قواي العقلية لأستطيع تمثل وتصور صاحب الملايين فذهبت اتعابي العقلية سدى ولكن لا أقدر أن أصف لك أيها المستمع الكريم عظم الدهش والحيرة والاضطراب التي وقعت علي عندما أتاح لي الزمان مشاهدة صاحب الملايين وأنه لا يفرق في شيء مطلقا عن بقية الناس رأيت أمامي رجلا شيخا نحيف الجسم حليق الذقن صغير اليدين كباقي الناس وقد سقطت أسنانه فاستبدلها بأسنان اصطناعيه من الذهب وكذلك تساقط شعر حاجبيه ورأسه وبوجه الإجمال فإن الشخص الجالس أمامي لم يكن يفرق في شيء عن طفل صغير ابن ساعته ويصعب على كل أحد أن يحكم هل هو في بدء حياته أم في منتهاها وأما ملابسه فهي قريبة الشبه من ملابس ميت من عامة الناس وفي يده خاتم ذهب وعلى صدره سلسلة ذهبية وأسنانه أيضا من الذهب كما قدمنا وإذا وزن الذهب المتحلي به فلا يزيد عن مثقال وكل إنسان يتصور خدمة الدوقات في فرنسا ورأى رسومهم لا يشك بأن هذا الرجل واحد منهم وقد استقبلني في غرفة ليس فيها شيء من الرياش الفاخر والداخل إليها يظنها من أول وهلة أنها استبل أفيال لا قاعة استقبال ولما وقفت أمامه سألته قائلا هل أنت صاحب الملايين؟ فاحنى رأسه وقال نعم أنا هو ذلك الرجل فتظاهرت بتصديق كلامه، ولكن أردت أن أتحقق تصوراتي السابقة بشأنه، فسألته مستفسرا عن كمية اللحم التي يستطيع أكلها على طعام الصباح، فأجاب، إني لا أكل لحما في الصباح مطلقا، وإنما أتناول نصف برتقالة وبيضة وكأسا صغيرا من الشاي، قال ذلك وأبرقت عيناه ولم أرى فيهما شيئا من الكذب ثم قلت له أرجوك أن تعلمني كم مرة تأكل في النهار فأجاب بكل سكينة إني أتناول الطعام دفعتين في اليوم في الصباح والظهر وأتناول على الغداء صحنا من الحساء وصحنا من اللحم الأبيض وشيئا من الحلوى والفاكهة وفنجان قهوة ولفافة تبغ فقلت له وإذا كان الأمر كما ذكرت فما تفعل بقناطير المال المقنطرة المحشودة في خزائنك فأبرقت عيناه واختلج حاجباه وارتفع كتفاه وقال أصنع من نقودي نقودا أخرى فقلت له بسرعة ولماذا تصنع النقود؟ لأزيد ثروتي اتساعًا، فقلت: وما الفائدة في تلك الزيادة؟ فقام عن مقعده ودنا مني ووضع يده على كتفي وسألني قائلًا: هل أنت في عقلك أم أنت معتوه؟ فأجبته من ساعتي: وأنت أيهما العاقل أم المعتوه؟ فأطرق مليًا وقال: الجنون فنون. والحق اني اول مره في حياتي ارى رجلا مثلك ثم تثاءب حتى كادت شفتاه تلتصق باذنيه ثم اخذ يتفرس في وينظر الي من راسي حتى قدمي ولاحظت من وجهه انه يعد نفسه انسانا طبيعيا كسائر الناس ولاحظت ان في ربطه عنقه دبوسا صغيرا من الزمرد وبعد برهه ساد فيها السكوت سالته ما هو العمل الذي يتعاطاه؟ فأجاب أتعاطى مهنة عمل النقود أما أنا فأطرقت مفكرا ثم لاح لي جواب زعمت أنه فصل الخطاب فقلت له إنك إذا مزيف نقود فلما سمع مني ذلك انتفض كعصفور بلله القطر ولاح الغضب في عينيه ولبث برهه صامتا جامدا لا يبدي حراكا ثم اخذت السكينه تعود اليه وكست وجهه علامات السرور وقال هل لك شيء اخر تسال عنه فافتكرت وبدا لي سؤال جديد سالته اياه قائلا كيف تصنع النقود سؤالك هذا معقول والاجابه عليه في غايه السهوله اني انشات كثيرا من الخطوط الحديديه التي تخترق البلاد عرضا وطولا ولي معامل لا تحصى يعمل فيها الوف العمال فالمعامل تصنع البضائع والسكك الحديديه تنقلها الى البلاد وتطرحها في الاسواق وبذلك تنهال علي الارباح انهيال السيل ولكن لا تنسى ما أدفعه من الأجور لعمال المعامل حتى لا يقضوا جوعاً وهل ترى جميع العمال مسرورين من حالتهم؟ راضين بالأجور التي يتقاضونها؟ ليس كلهم بالطبع فإن الإنسان مهما سعى في سبيل إرضاء الناس فلا يستطيع إلى ذلك سبيلاً ثم سألته هل الحكومة لا تتداخل في شؤونكم ولا تعطل سير أعمالكم فقال معيدا ما قلت الحكومة وأطرق مليا ثم أبرقت أسرته كأنه توصل إلى حل معمى أظنك تريد أولئك الرجال المقيمين في واشنطن كلا كلا إنهم لا يصادروننا في أعمالنا مطلقا ولا يتداخلون فيها أقل مداخلة وأعرف بينهم أشخاصا من أهالي جهتنا هذه ولكن لا أجتمع بهم إلا نادرا ولذلك فلا تعجب إذا قلت لك إنهم لا يخطرون على بالي أو أني أنسى ذكرهم وأسماءهم وبوجه الإجمال فإن رجال حكومتنا قوم أخيار لا يصادروننا أقل مصادرة ولكني أريد أن أسألك هل توجد في العالم حكومة تحضر على رعاياها صنع النقود وتصادرهم في ذلك؟ فأجبته وأنا معجب بحكمته آسف على فضولي قائلاً زعمت أنه توجد حكومات تصادر النهب العلني وتسعى إلى منعه بالضرب على أيدي النهابين السلابين الذين يستحلون أتعاب غيرهم فقال مغاضبا إن هذا لا يفق بعرفي في شيء عن الفوضوية التي ليس لها أثر في بلادنا وحكومتنا لا تتداخل مطلقا في الشؤون العامة وفوق ذلك فان قوانين البلاد لا تبيح لها ذلك مطلقا فقلت له انك اذا تعتقد بانه اذا ابتز رجل واحد دماء واموال الوف من الرجال والناس لا يعتبر عمله هذا من الشؤون العامه التي يجب على الحكومه المداخله في شانها لايقاف جشع ذلك الرجل وكف مطامعه بل وعقابه على فعله أوما سمعت قول فيكتور هوجو الشاعر الفرنسي القائل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر والحق للقوة لا يعطاه إلا من ظفر ذي حالة الدنيا فكن من شرها على حذر فتغيرت سحنته وقال مكررا، قتل الشعب، سلبه، ابتزاز أمواله، كلمات وإن اختلفت في اللفظ فإنها تؤدي إلى معنى واحد، ليس له ظل في بلادنا، وإنما هي تكون في بلاد ارتفعت فيها أجور الفعلة ارتفاعا فاحشا، واعتاد رجال الأشغال فيها على الإضراب عن العمل، أو الجنوح إلى الاعتصاب، ولا يوجد في بلادنا شيء من ذلك لأن المهاجرين ينسلون إليها من كل حدب وصوب أفواجا أفواجا وكثرة عددهم تخفض أجور الفعلة الأمريكيين الذين إذا اعتصبوا بدعوى قلة الأجور يحل محلهم عن طيبة خاطر وسرور المهاجرون الذين كلما ازداد عددهم قلت أجورهم وهم بالطبع ينفقون ما يحصلونه في البلاد التي تجني من ورائهم فوائد جمه قال ذلك وأبرقت أسرته وأصبح وجهه يشبه وجه شيخ وطفل مزجا معا فخرج منهما صورة واضحة ممزوجة وقد انطلق لسانه وزاد نشاطه واستطرد الكلام فقال سؤالك بشأن الحكومة سؤال في غاية الأهمية ولا تحسن حال أمة إلا إذا حسنت حالة حكومتها واتصف رجالها بالأوصاف السامية والحكومة تحل مسائل عديدة منها أنه ينبغي أن يكون عدد سكان البلاد وافرا ليستطيع ابتياع البضائع التي تصدرها معاملي وينبغي أن يكون عدد العمال في البلاد وافرا لأستطيع أن أخذ العدد اللازم لمعاملي وأطياني وفي مثل هذه الحالة لا يكون أثر في البلاد للاشتراكيين ولا للاعتصاب. والحكومة لا ينبغي عليها أن تبهض كاهل الرعاية بالضرائب الفادحة، حتى يتوفر لدى الأمة المال وتبتاع به من معامل. وحكومة مثل هذه هي بعرفي حكومة عادلة جيدة. ولاحت على وجهه المضحك أمارات السخافة والحماقة وازبأرك الأسد، حتى خلت أن أمامي ملكًا من الملوك يعتز بجبروته وسلطته، ولا غرو، فهو ملك وأي ملك. ثم استطرد الكلام أيضًا، وقال: «وأريد من الحكومة أن تعين برواتب طفيفة عدة من الفلاسفة يعلمون الشعب في أيام الآحاد كيفية اتباع القانون والسير بموجبه بحيث يستمر كل فيلسوف مدة ثمانية ساعات متوالية يلقي عظاته وحكمه المؤثرة وإذا لم يكفي عدد الفلاسفة في البلاد تعهد ذلك إلى الجنود ومتى تيسر للحكومة القيام بهذا العمل الهام؟ وسار الشعب على محور القانون تتوفر في البلاد أسباب السعادة والصفاء ولما أنهى كلامه قدمت له سؤالاً آخر وهو هل أنت راض عن الحكومة الأمريكية الحاضرة؟ فأبطأ في الإجابة وأطرق رأسه مفكراً ثم رفعه وقال إن حكومتنا تعمل أقل مما هو مطلوب منها فإنه يتحتم عليها أن تسهل سبل المهاجرة للبلاد حتى يزداد عدد المهاجرين ولكن الحكومة تدعي بأن أمريكا حرة النظامات والمهاجرون الداخلون إليها يتمتعون بالحرية السياسية ولذلك ينبغي عليهم عند دخولهم البلاد أن يدفعوا لها ثمن هذه الحرية التي لم يذوقوا طعمها في بلادهم وفرضت على كل مهاجر أن يكون معه عند دخوله البلاد خمسمائة دولار وهي كما ترى محقة في صنعها هذا لأن الرجل الذي يملك خمسمائة دولار خير من صاحب الخمسين بل يفضله عشر مرات وهو على كل حال خير من المتشردين والمرضى والبائسين الذين لا ينفعون البلاد اقل منفعه بل هم عاله على اكتافها فقلت له